0: Ein oder, dem einen oder anderen wird das wahrscheinlich bekannt vorkommen, was wir hier machen werden, weil ich, äh, nachdem ich entschieden habe, das zu machen, mit Entsetzen festgestellt habe, dass ich das, glaube ich, im August letzten Jahres gepredigt habe. Ähm, aber das war August 2018. Das ist eine Weile her. Und Prinzipien für den richtigen Umgang mit der Zunge sind immer top aktuell. Ja? Und deshalb... möchten wir uns noch einmal mit diesem Thema beschäftigen. Mit Worten, die wir reden. Worten, die wir benutzen. Worte, die Gott benutzt hat, um uns zu erbauen. Worte, die wir so häufig benutzen, um uns zu zerstören oder abzureißen. Und deshalb soll die Zeit einfach dazu dienen, dass wir uns Gedanken noch einmal machen über die Zunge. Über die Zunge, die Worte, die wir reden. Und gerade als Frauen, wenn ich von wir spreche, dann ignoriert das einfach. Gerade Frauen, ihr seid wahrscheinlich noch anfälliger in bestimmten Bereichen für den Umgang mit eurer Zunge, weil ihr von Gott als Hilfe geschaffen worden seid. Ja, Jede Frau ist eine Hilfe und damit seid ihr Frauen, Die personengruppe bei uns in der gemeinde in dieser welt die alles sieht was alles gemacht werden könnte sollte müsste ja ähm, was schnell dazu anleitet die zunge falsch zu gebrauchen die zunge falsch zu gebrauchen um vielleicht zu verleumden um die initiative selbst zu ergreifen irgendwas in die hand zu nehmen irgendwas wegzuorganisieren irgendwas zu schaffen vielleicht so lange an euren Ältesten oder auch Ehemännern, ähm, nicht rumzunörgeln, aber an sie ranzureden, bis sie sagen, okay, machen wir. Ja? Und dadurch, dass ihr als Hilfe geschaffen seid, sind wir unendlich dankbar für euch als Hilfe, sehen aber auch Gefahren, die damit einhergehen, dass eben die Prinzipien der Zunge in besonderer Weise auch auf eine Hilfe zutreffen. Die Prinzipien, die eine Wiederholung sind, von dem, was Gottes Wort sagt, aber auch von dem, was letztes Jahr in einer Predigt gesagt wurde. Aber es ist wirklich ein Schlüssel, dass wir uns das vor Augen halten, dass wir uns das verinnerlichen. Ja, ich könnte das auch mit den Männern machen, die vielleicht eher dazu geneigt sind, auch den anderen schlecht zu reden, wenn es um Karriereziele geht, zum Beispiel bei der Arbeit. Ja, der kann das nicht so gut wie ich und der macht das und das und das. Ja, aber heute für Frauen... Und wir möchten uns Prinzipien aus den Sprüchen anschauen. Wir möchten uns kurz Jakobus 3 anschauen, bevor wir dann vier Prinzipien in Epheser 4 betrachten wollen, die viele von euch wahrscheinlich schon kennen, diese Prinzipien, weil sie immer wieder auftauchen in verschiedenen Kontexten, auch hier in der Gemeinde. Und deshalb fangen wir mit Sprüchen an. Lasst uns zu Sprüche 12 gehen. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, dann schlagt sie auf oder klickt sie an. wie auch immer ihr das macht, Sprüche Kapitel 12. In Sprüche Kapitel 12 finden wir ziemlich viele Prinzipien für unsere Zunge. Sprüche Kapitel 12, ihr wisst Weisheitsliteratur, hauptsächlich von Salomo geschrieben, der sie eigentlich an seinen Sohn richtet. aber für uns gelten sie genauso, auch wenn wir nicht Salomos Söhne sind. Aber die Prinzipien, die wir dort finden, auch gerade über die Worte, die wir brechen, die Prinzipien für die Worte, die wir benutzen, sind so wichtig. Vers 6 zum Beispiel. In Vers 6 heißt es, die Worte der Gottlosen stiften Blutvergießen an, aber der Mund der Aufrichtigen rettet sie. Oder in Vers 13. In treulosen Lippen steckt ein böser Fallstrick, ein Gerechter aber entgeht der Bedrängnis. Wir lesen immer wieder von den Lippen und dann ab Vers 16. Da heißt es, ein Narr lässt seinen Ärger sofort merken, der Kluge aber steigt Beleidigung ein. Wer die Wahrheit sagt, legt ein rechtes Zeugnis ab, ein falscher Zeuge aber verkündet Lügen. Wer unbedacht schwatzt, der verletzt wie ein durchbohrendes Schwert. Die Zunge der Weisen aber ist heilsam. Wahrhaftige Lippen bestehen ewiglich, die Lügenzunge nur für einen Augenblick. Falschheit wohnt im Herzen derer, die böses schmieden. Die aber zum Frieden raten, haben Freude. Den Gerechten wird kein Übel treffen, aber die Gottlosen werden voll Unglück sein. Falsche Lippen sind dem Herrn ein Gräuel, wer aber die Wahrheit übt, gefällt ihm wohl. Ein kluger Mensch verbirgt sein Wissen, aber das Herz der Narren schreit die Torheit hinaus, bis hierher. Und das war nur ein Kapitel in den Sprüchen, nicht mal ein ganzes Kapitel, sondern nur ein paar Verse, wenn ihr die Sprüche durchlest unter verschiedenen Aspekten, auch ich ermutige immer dazu, Sprüche 31 Kapitel, Monat 31 Tage, jeden Tag ein Kapitel, so könntet ihr die Sprüche in einem Jahr unter zwölf verschiedenen Aspekten durchlesen. Torheit, Faulheit, Zunge, meine Worte, Ja, wie gehe ich mit Vorgesetzten um, wie sollte ich mich präsentieren. All diese Dinge finden wir in den Sprüchen. Und wenn wir hier nur ein Kapitel, ein paar Versaussprüche, zwölf haben, Über die Zunge, dann stellen wir schnell fest, dass unsere Worte ziemlich viel ausrichten können, ziemlich viel Macht haben, ziemlich viel Kraft haben und dass diese paar Verse schon mehr als genügend Material liefern, um uns zu überführen. Also mich auf jeden Fall. Wie gehe ich mit mir anvertrauten Geheimnissen um? Bin ich treulos mit meinen Lippen? Dann wird mir das zum Fallstrick, früher oder später. wenn hintenrum irgendwie rauskommt. Wenn wir Geheimnisse ausplaudern, wenn ihr Geheimnisse ausplaudert, dann seid ihr treulos. Die Sprüche bezeichnen das so. Oder wie regieren wir auf Kritik und Konfrontation? Aufbrausend, sodass der andere das sofort mitbekommt, dass es uns nicht passt. beziehungsweise nicht nur Kritik und Konfrontation, viele von euch haben Kinder. Ja, Wie reagieren wir, oder ihr als Frauen, ich als Vater natürlich auch, wie reagiere ich, wenn mir etwas nicht in den Kram passt? Wenn etwas nicht so läuft, wie ich das möchte? Wenn mein Kind nicht das tut, was ich will? Ja, Wenn ich meinem Kind sage, zieh jetzt deine Schuhe an, wir möchten in die Gemeinde gehen. Ganz ganz banal. Ja, ganz einfaches Beispiel. Wie reagiere ich auf den Ungehorsam des Kindes? Reagiere ich mit Wut und Zorn, dass ich ihm freien Lauf lasse, dann bin ich wie ein Tor? Oder reagiere ich liebevoll und versuche, mein Kind dadurch auch zu erziehen? Die nächste Frage, die nur aus diesen paar Versen ausgeht, ist, wie überlegt gebrauchst du deine Worte? Wie sehr denkst du über die Worte nach, die du sprichst. Weil wenn wir Sprüche 12 lesen, dann sind unbedachte Worte, wer unbedacht schwatzt, heißt es, der ist wie ein durchbohrendes Schwert. Nicht, dass das immer so ist, ja, aber wenn es grundsätzlich so ist, dass ich erst rede und dann denke, dann ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich groß, dass meine Worte zu irgendeinem Zeitpunkt wie ein durchbohrendes Schwert sind, weil ich nicht darüber nachdenke, wie ich sie gebrauche. Und die letzte Frage, redest du die Wahrheit? Reden, die, reden wir die Wahrheit? Reden wir sie immer? Reden wir sie nicht immer? Und sind wir uns dessen bewusst, dass wenn wir nicht die Wahrheit reden, dass wir dem Herrn ein greuel sind, dass er das hasst, er hasst die Lüge? Wenn wir nicht die Wahrheit reden, sondern lügen, dann tun wir es dem Vater der Lügen gleich. Und sich das vor Augen zu halten, rückt das Lügen in einen anderen Kontext. Denn der Vater der Lüge ist nicht Gott, ja, sondern der Satan, der Teufel, der als Vater der Lüge bezeichnet wird. Sind wir uns bewusst, dass Lügen, also nicht die Wahrheit reden, dem Herrn ein Gräuel ist? Das war nur Sprüche Kapitel 12. Sprüche 15, ab Vers 1, nur ein paar Seiten weiter. Und wir sehen einen, einen sehr großen Schwerpunkt auf den Worten, auf die Lippe, auf den Lippen, auf der Zunge, auch in den Sprüchen. Da heißt es in Sprüche 15, ab Vers 1, eine sanfte Antwort wendet Grimm ab, aber ein verletzendes Wort reizt zum Zorn. Die Zunge der Weisen, gibt gute Lehre, aber der Mund der Toren schwatzt viel dummes Zeug. Die Augen des Herrn sind überall, sie erspähen die Bösen und die Guten. Eine heilsame Zunge ist ein Baum des Lebens, ist aber Verkehrtheit an ihr, verwundet sie den Geist. Und die Fragen gehen weiter. Wie antworte ich einer provozierenden Frage? Sanft? Oder verletzend. Und ihr könnt in die Lücken füllen, wo ihr vielleicht heute oder die letzten Tage provoziert wurdet: von einem Ehemann, von euren Arbeitskollegen, von irgendwelchen Kunden, von euren Kindern. Und wie antworte ich darauf? heilsam oder verletzend? Ist das, was aus meinem Mund kommt, gute Lehre oder dummes Zeug? Worüber redet ihr? Miteinander und mit anderen. Ist das gute Lehre, weil ihr Gottes Wort kennt, weil ihr Gemeinschaft habt, weil ihr Teil des Gemeindelebens seid? In Zukunft dann auch. Oder redet ihr dummes Zeug? Einfach Dinge, die halt die Welt beschäftigen. Ja, wer hat die Oscars gewonnen? Was hat die Schauspielerin für ein Kleid angehabt auf dem roten Teppich? Lauter solche Dinge rede ich dummes Zeug. Bei Männern wäre das Technik. Zum Beispiel. Ja? Ist das, was aus meinem Mund kommt? Gute Lehre oder dummes Zeug. Und gute Lehre kann ich nur haben, wenn ich im guten Wort Gottes bin. Und dann verarzten oder verwunden meine Worte meinen Nächsten. Im Gespräch mit meinem Nächsten, meinem Mann, Frau, Kind, ich mit meiner Frau. Verwunden meine Worte oder verarzten sie? Also sind sie heilsam? Sind sie auf das bedacht, dass der andere dadurch erbaut wird? Wenn ich euch jetzt ein bisschen Zeit geben würde, über diese Fragen nachzudenken, dann bin ich mir sicher, dass wir schon genug überführt werden dadurch. Einfach nur, weil wir feststellen, wie oft wir Worte, die unseren Mund verlassen, falsch gebrauchen. Ja, wie sie falsch verwenden, wie sie so verwenden, dass wir von diesen Texten überführt sind. Aber gut, wir haben zehn Minuten früher angefangen. Nein, ich gebe euch die Zeit dann zu Hause. Sind wir uns unserer, der Tragweite unserer Worte bewusst? Ja, sind wir uns bewusst, dass meine Worte Verzweif äh, nicht Verzweiflung, ähm, Verwirrung stiften können, entzweien können, zerbrechen können? Und woran messen wir das, ob das so ist? Und wir messen das nicht an unseren Arbeitskollegen, die uns herum sind und sich den Mund über sonst was fusselig reden, sondern wir messen unseren Umgang mit unserer Zunge, unseren Umgang mit den Worten, die wir reden, am Wort Gottes. Das ist unser Maßstab, so wie Dieter vorhin gepredigt hat. Ja? Wie kann ich eine demütige Gesinnung haben? Ich habe ein ultimatives Vorbild in Christus, in Philippa 2. Der Maßstab Gottes ist das, was die Messlatte ist für uns mit Arbeitskollegen, mit den Schwiegereltern, mit den Kindern, deinem Ehepartner, Mit den Geschwistern aus der Gemeinde. Und wenn wir unüberlegt und unweise reden, dann beschreibt uns die Bibel als einen Narren, als einen Toren, als einen törichten Menschen, der nicht weise und vernünftig redet. Wenn wir Worte sprechen, die nicht wahr sind, dann beschreibt uns die Schrift als Lügner. Das heißt, wir denken erst und reden dann. Erst denken. Dann reden. Und oft ist genau das das Problem, dass wir die Worte, die wir benutzen, nicht überlegen, nicht denken, sondern leichtfertig unbedacht rausschwatzen und im Nachhinein vielleicht das Gefühl haben, okay, oder den Eindruck haben oder merken, was wir eigentlich gesagt haben. Sprüche 15, 28. Das ist eine Warnung oder eine, eine Ermutigung, eine Ermahnung für uns, die wir gläubig sind, weil wir gelten als die Gerechten. Sprüche 15, Vers 28, da heißt es, das Herz des Gerechten überlegt, was, da, was er antworten soll. Aber der Mund der Gottlosen sprudelt Bosheit hervor. Ich gehe nichts davon aus, dass ihr mit dem Ziel irgendwo hingeht, um einfach nur Bosheit herauszusprudeln, weil das, was im Herzen ist, wird rauskommen, Und wenn ihr das so tut, dann hoffe ich, dass euch das überführt. Ja, aber wir überlegen, was wir antworten. Wir überlegen das. Wir denken darüber nach, bevor wir reden, bevor wir unseren Mund aufmachen. Ein paar weitere Gedanken aus den Sprüchen. Und das gibt es tatsächlich als Folie. Nur die Sprüche. Sprüche 10, Vers 11. Deine Worte sollen den anderen erbauen. Der Mund des Gerechten ist eine Quelle des Lebens, aber der Mund der Gottlosen bringt Gewalttat. Oder Sprüche 16, Vers 24. Freundliche Worte sind wie Honigseim, süß für die Seele und heilsam für das Gebein. Deine Worte sollten weisen Rat geben. Sprüche 10, Vers 31 bis 32. Der Mund des Gerechten bringt als Frucht Weisheit hervor, aber die verkehrte Zunge wird ausgerottet. Die Lippen des Gerechten verkündigen Gnade, aber der Mund der Gottlosen verkündet Verkehrtes. Und Sprüche 10, Vers 20 bis 21, ein paar Verse davor. Die Zunge des Gerechten ist erlesenes Silber, Das Herz der Gottlosen ist wenig wert. Die Lippen des Gerechten weiden viele, aber die Toren sterben durch Unverstand. Worte haben Konsequenzen. Unsere Worte sollten ehrlich sein. Sprüche 4, Vers 24. Tu hinweg. Ich habe gerade gesehen, ich habe einen Punkt vergessen. Gell? Sollten weisen Rat geben, steht hier gar nicht dabei. Also, das wäre der zweite Punkt. Der dritte Punkt, deine Worte sollten ehrlich sein. Sprüche, Kapitel 4, Vers 24. Tue hinweg von dir die Falschheit des Mundes und verdrehte Reden seien fern von dir. Was steht in Sprüche 4, Vers 23? Mehr als alles behüte dein Herz. Das ist die Quelle des Lebens. Wenn ich mein Herz nicht behüte, dann werde ich die Falschheit aus meinem Munden auch nicht entfernen, nicht wegtun. Dann werden verdrehte Reden nicht fern von mir sein, sondern sie werden Bestandteil sein, weil ich mein Herz nicht behüte. Der Ton macht die Musik. Auch ein Sprichwort, das wir kennen. Sprüche 16, Vers 21 und 23 heißt es, Wer ein weißes Herz hat, wird verständig genannt und liebliche Rede fördert die Belehrung. Und dann Vers 23, wer ein weißes Herz hat, spricht vernünftig und mehrt auf seinen Lippen die Belehrung. Lieblich und vernünftig reden, tue ich das, rede ich lieblich und vernünftig mit den Menschen um mich herum, mit meinen Eltern mit meinen Kindern, mit meinen Arbeitskollegen, mit meinen Freunden, rede ich lieblich und vernünftig oder lieblos und unvernünftig? Wie gebrauche ich meine Worte? Welche Tonart, welche Melodie, aus der man sehr schnell sehr viel heraushören kann? Ob das jetzt ernst gemeint ist, ob man genervt ist, ob das sarkastisch war. Mit der Ton macht die Musik. Deine Worte sollten nicht schlecht über andere reden. Sprüche 11, Vers 13. Ein ungehemmter, nein, ein umhergehender Verleumder plaudert Geheimnisse aus. Aber eine treue Seele hält geheim, was man ihr sagt. Im Vers wird auch betont, dass du dir anvertraute Worte für dich behältst. Und eine gute Faustregel, wann es ein Wort, ein mir anvertrautes Wort ist, Für dich zu prüfen, okay, hat die Person das in Anwesenheit anderer erzählt oder nur mir? Ich muss, ich sollte nicht davon ausgehen, wenn mein Gegenüber mir nicht sagt, behalte das bitte für dich, dann rede ich es nicht weiter. Aber wenn er das nicht sagt, dann habe ich einen Freibrief. Habe ich nicht. Ich sollte im ersten Moment immer davon ausgehen, wenn ich mit einer Person alleine rede, dann. geht es auch nur mich was an, dann behalte ich das für mich, ich behalte die Geheimnisse für mich. Oder bin ich ein umhergehender Verleumder? Und auch hier wieder, der Satan ist der Verleumder. Bin ich dem Satan gleich? Ganz harte Frage, ja. Bin ich dem Satan gleich, indem ich lüge, indem ich verleumde, Geheimnisse einfach ausplaudere und dann irgendwann hintenrum es rauskommt oder auch nicht? Oder versuche ich, Christus nachzuahmen, seine Gesinnung zu haben, die Wahrheit zu reden und auch geheim zu halten, was mir anvertraut wird, wenn es nicht gegen das Gesetz verstößt? Okay? Es gibt Grenzen darin, wo wir Gott mehr gehorchen müssen als dem Menschen. Wenn ein Mann zu mir kommt und mir anvertraut, du, ich meine, wir sind nur zu zweit, du darfst es niemand erzählen, was ich jetzt sage. Ich habe letzte Woche jemanden umgebracht. dann werde ich das nicht für mich behalten, hoffentlich. Ja, sonst mache ich mich vor dem Gesetz mit schuldig. Sondern ich werde ihn auffordern, okay, du hast 24 Stunden Zeit, dich der Polizei zu stellen, sonst stelle ich dich. Aber sonst gehe ich zur Polizei und zeige dich an. Ja, es hat seine Grenzen, aber solche Situationen kommen uns nicht oft vor. Ja, die werden euch nicht oft vor die Füße fallen, dass irgendjemand einen großen Gesetzesverstoß Aus euch anvertraut. Wenn es ernsthafte Sünde ist, dann müsst ihr einem ernstlich ermahnen, aber da greift dann der Weg der Gemeindezucht. Erst tust du das unter vier Augen. Ich plaudere das nicht einfach aus. Ich sage nicht einfach, Lydia hat übrigens schon wieder. Nein. Ich plaudere das nicht aus. Ich gehe auf Lydia zu, ermahne sie unter vier Augen. Es gibt nichts, warum ich dich ermahnen sollte, deswegen nehme ich dich als Beispiel. Ähm, ja, Gehe auf sie zu, ermahne sie unter vier Augen, Hört sie dann nicht auf mich, dann nehme ich Zeugen mit mir. Und dann nehme ich mir jemanden dazu. Dann ist aber der Kreis immer noch sehr klein gehalten. Und die Zeugen sollten genauso stillschweigen bewahren, es sei denn, die Person tut nicht Buße, dann zieht es die Nächsten. Und so, ihr kennt diesen Prozess der korrektiven Gemeindeseelsorge. Ja Und deshalb behalten wir Worte für uns, die uns anvertraut werden, wo wir im Gespräch sind mit einzelnen Personen, die wir nicht weitersagen. Auch nicht weitersagen, wenn wir meinen, das wäre jetzt vielleicht hilfreich, wenn ich Zeugnis geben könnte von der Person, ja, die hat damit auch gekämpft und geh doch mal zu der, ich weiß davon, dass die auch damit Probleme hat oder Herausforderungen hatte. Geh doch mal zu ihr. Du hast ein Geheimnis, nicht für dich behalten. Wie könnte ich da vorgehen? Ich könnte auf die Person zugehen, die mir das Geheimnis oder diese Sache als erstes anvertraut hat. Sagen wir, Johanna hat mir etwas anvertraut und Susi kämpft jetzt mit dem Gleichen. Dann gehe ich nicht zu Susi und sage, du Johanna hat übrigens das gleiche Problem, sondern gehe ich zu Johanna und sage, ich bin mit jemandem im Gespräch, der hat ähnliche Herausforderungen wie du. wäre es in Ordnung, wenn ich euch zusammenbringe, dass ihr miteinander darüber reden könnt. Wenn Johanna dann sagt, nein, weil es ist meine Schwester, dann ist es ein Nein. Und dann plaudere ich ein Geheimnis nicht aus. Wenn sie sagt, ja, dann ist es für Susi in dem Moment kein Geheimnis mehr, weil ich eine Verbindung herstellen darf und davon erzählen darf. Aber solange ich nicht die Erlaubnis habe, gezielt darum gebeten habe, behalte ich es für mich. Ich verleumde nicht, ich plaudere es nicht aus. Und ein letztes, was hier auch nicht steht. Sprüche 10, Vers 19, vielleicht die Herausforderung für euch Frauen. Wo viele Worte sind, da geht es ohne Sünde nicht ab. Wer seine Lippen im Zaum hält, der ist klug. Unsere Worte sollten wenige sein. Wir Männer können das ganz gut, manchmal zu gut, sehr zum Leid unserer Frauen. Aber unsere Worte sollten wenige sein. Denn wenn ich weniger rede, dann überlege ich mir, was ich sage. Das ist eine, eine, eine Kettenreaktion. Ja, wenn ich, wenn ich die ganze Zeit am Reden bin und immer viel rede, dann stehe ich vielleicht in der Gefahr, einfach nur zu reden, um des Redens willen. Aber nicht, nachgedacht oder überlegt welche worte ich gebrauche das waren nur die sprüche okay die haben sehr viel potenzial uns zu überführen und ich ermutige euch wirklich die sprüche mal unter dem aspekt durchzulesen lippe worte zunge ja einfach diese drei bereiche darüber nachzudenken was sagt die das sagen die sprüche eigentlich weisheitsliteratur weisheit ist angewandtes wissen oder Leben dessen, was wir wissen? Umsetzen dessen? Was sagen sie dazu? Und wo habe ich vielleicht meine Defizite? Wo möchte ich wachsen? In welchem Vergleich, den die Sprüche so oft ziehen? Der Kluge tut das, der Tor du das. Ja, in welchem Bereich möchte ich mehr lernen, mehr wachsen? Und dann beschäftige ich mich damit im Kontext der ganzen Schrift. Wo finde ich Menschen, die gelogen haben? Und die erste Person, die mir einfällt, ist David, der versucht, seinen Ehebruch zu vertuschen. Der darüber lügt und darüber sagt und es vertuscht. Sogar so weit geht, dass er mordet dafür, um es zu vertuschen, aber dann überführt wird und Buße darüber tut. Und ein Freund oder ein Mann nach dem Herzen Gottes genannt wird. Wenn wir darüber nachdenken, dann lasst uns kurz ins Neue Testament gehen. In, die, in Jakobus Kapitel 3, Jakobus Brief, der uns dazu auffordert, Täter des Wortes zu sein. Gott hat durch Worte zu uns gesprochen, nicht durch Instagram-Bilder oder YouTube-Kanäle. Er hat durch sein Wort zu uns gesprochen, Täter des Wortes sein, Jakobus, an die Juden in der Zerstreuung. Dieter hat viele Predigten dazu gehalten. schreibt folgendes in seinem ersten Kapitel. Kapitel 1, da heißt es, Vers 19 müsste das sein, Darum, meine geliebten Brüder, sei jeder Mensch schnell zum Hören, noch schneller zum Reden, steht hier nicht, okay, langsam zum Reden und langsam zum Zorn. Stellt sich wieder sofort die Frage, bin ich schnell zum Hören? bin ich langsam zum Reden oder ist das bei mir umgedreht? Bin ich schnell zum Reden und langsam zum Hören, weil ich nicht richtig zuhöre, weil ich dem anderen einfach nur meine Meinung geigen möchte in dem Moment oder meine Meinung aufdrücken will, aufzwängen will, überzeugen will davon, ohne ihm wirklich zuzuhören? Wieder die Frage, tragen wir unsere Gedanken überlegt auf unsere Lippen, um sie dann von unserem Mund, reden zu lassen. Oder benutzen wir die Ausrede und denken, ich denke ja nur laut. Ich habe gerade nur laut gedacht. Ja, Auch das habt ihr schon gehört. Oder sind wir so stolz, dass wir die Meinung des Anderen in dem Moment nicht als die richtige haben, weil wir es nicht prüfen und denken, nur meine Meinung ist die, die zählt. Ich habe zwei Regeln in meinem Leben Die erste Regel ist, ich habe immer recht. Und die zweite Regel ist, falls ich mal nicht recht habe, greift Regel 1 automatisch. Wie gebrauche ich meine Worte? Und dann das bekannte Kapitel, in Kapitel 3, wo es wirklich um die Zunge geht, was für Auswirkungen sie hat. Kapitel 3 im Jakobusbrief ab Vers 1: Werdet nicht in großer Zahl Lehrer. Gut, das trifft nicht auf euch zu, nicht unbedingt. Ja, Meine Brüder, schon gar nicht, ja schon gar nicht, wenn es auch im, im Gesamtgemeindekontext geht, da ihr wisst, dass wir ein strengeres Urteil empfangen werden. Denn wir alle verfehlen uns vielfach. Und jetzt kommt die Zunge. Wenn jemand sich im Wort nicht verfehlt, so ist er ein vollkommener Mann oder Mensch, fähig, auch den ganzen Leib im Zaum zu halten. Siehe, Dem Pferden legen wir die Zäume ins Maul, damit sie uns gehorchen. Und so lenken wir ihren ganzen Leib. Siehe auch die Schiffe, sie sind groß. Und so rau die Winde auch sein mögen, die sie treiben, sie werden von einem ganz kleinen Steuerruder gelenkt, wohin die Absicht des Steuermanns will. So ist auch die Zunge ein kleines Glied und rühmt sich doch großer Dinge. Siehe, ein kleines Feuer, welch großen Wald zündet es an. Haben wir gerade in L.A. mitgekriegt. Laura wahrscheinlich auch. Musstest du evakuiert werden eigentlich? Ein Tag, ja. Ein Tag länger als die meisten von uns. Evakuiert vor Feuer, weil ein Wald gebrannt hat. Und die Zunge ist ein Feuer, eine Welt der Ungerechtigkeit. So nimmt die Zunge ihren Platz ein unter unseren Gliedern. Sie befleckt den ganzen Leib und steckt den Umkreis des Lebens in Brand und wird selbst von der Hölle in Brand gesteckt. Denn jede Art der wilden Tiere und Vögel, der Reptilien und Meerestiere wird bezwungen und ist bezwungen worden von der menschlichen Natur. Die Zunge aber kann kein Mensch bezwingen. Das unbändige Übel voll tödlichen Giftes. Mit dir loben wir Gott, den Vater, und mit dir verfluchen wir die Menschen, die nach dem Bild Gottes gemacht sind. Aus ein und demselben Mund gehen Loben und Fluchen hervor. Das soll nicht so sein, meine Brüder. Sprudelt auch eine Quelle aus derselben Öffnung süßes und bitteres Wasser hervor? Kann auch meine Brüder einen Feigenbaum Oliven tragen oder einen Weinstock Feigen? So kann auch eine Quelle nichts Salziges und süßes Wasser geben. Nun, diese Verse geben uns Eine Antwort auf Zwietracht und Streit. Auf das, was niemand von uns in der Lage ist, perfekt zu bändigen. Unsere Zunge. Wer von euch, letzte Woche ist sie lang, wer von euch heute nicht mit seiner Zunge gesündigt hat, darf hier weitermachen. Ich sage das immer wieder, wenn, wenn jemand von euch die Worte komplett, völlig im Griff hat, dann möchte ich lernen und wissen, wie ihr das macht, aber es ist nicht möglich unsere Zunge zu kontrollieren, unsere Zunge zu bändigen, auch wenn es so heißt die Zunge bändigen. Es gibt Prinzipien, die wir anwenden können. Wir werden es niemals schaffen, unsere Zunge völlig zu bändigen. 99 Luftballons. Ja? Und dann halten sich die Kriegsminister und es kommt zum Krieg und was nur ein Lied dazu. Wir leben in einer Welt, die auf Kommunikation ausgelegt ist. Als Menschen sind wir die einzigen Wesen, die nicht aus Instinkt handeln. Okay, Tiere handeln nach Instinkt, die rufen sich auch Sachen zu nach Instinkt, ja, Gefahr oder Essen oder wie auch immer. Aber wir Menschen, wir haben einen Verstand bekommen, den wir einsetzen können. Manche Menschen leben vielleicht nach Instinkt, aber wir haben einen Verstand bekommen, weil wir im Bild Gottes geschaffen sind. Gott hat uns einen Verstand gegeben, damit wir verstehen, was Gott sagt, weil er mit uns durch Worte kommuniziert. Gott hat uns einen Verstand gegeben, damit wir überlegen, was wir sagen, damit Gott dadurch die Ehre bekommt und wir unseren Nächsten erbauen. Nun, Tiere kommunizieren auch, Und häufig geht es im Tierreich glimpflicher zu als bei uns Menschen. Ja, wir sind, oh, habe ich schon geklickt? Gut, ich habe zu früh geklickt, aber ihr könnt schon schreiben. Gar kein Problem. Das ist Epheser 4 dann. Kommen wir gleich dazu. Ja, wir reden, Gott spricht ständig. Ja, auch heute spricht Gott noch durch sein geschriebenes Wort. Die Schöpfung verkündigt seine Herrlichkeit. Und wir haben einen Verstand, das zu begreifen. Das unterscheidet uns so gravierend, dass wir einen Verstand haben, dass wir uns durch Worte ausdrücken können, die wir gebrauchen können, um aufzubauen oder um zu zerstören. Die wir gebrauchen können, um gut zu lehren oder auch nicht und um zu zerstören. Christus ist der Gipfel der Kommunikation Gottes. In Hebräer 1, Vers 1 seht ihr das, nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weisen zu den Vätern geredet hat durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch seinen Sohn oder im Sohn. Ihn hat er eingesetzt zum Erben von allem, durch ihn hat er auch, auch die Welt geschaffen. Dieser ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens, er trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Dieses Universum wird durch das Wort Gottes erhalten. Er hat sich, nachdem er die Reinigung von unseren Sünden durch sich selbst vollbracht hatte, zu Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Und wir wissen, dass er für uns einsteht und uns vertritt als ein hoher Priester. Und ein Anwalt für uns, der muss Worte gebrauchen, sonst kann er uns nicht verteidigen. Das wäre schlecht, wenn ein Anwalt im Gerichtssaal einfach nur da sitzt und nichts tut. Nein, er tritt für uns ein und deshalb müssen wir uns auch Gedanken über die Worte machen, die wir sprechen, egal wo wir sind, egal in welchem Stadium des Lebens wir uns befinden, ob alleinstehend, ob jung, ob alt, ob mit Kindern, ob mit Enkelkindern, ob mit Urenkelkindern, ich glaube, ist noch keiner hier, ja, ob verheiratet, ob nicht verheiratet. Deshalb müssen wir uns Gedanken machen über die Worte, die wir reden Bauen sie auf oder reißen sie ab? Sind sie wie ein Waldbrand, der einfach alles zerstört und alle um uns herum müssten evakuiert werden eigentlich, bevor sie in unsere Nähe kommen? Dann bin ich vielleicht ein Hitzkopf. Und die Sprüche warnen davor. Die Sprüche sagen ganz deutlich, freunde dich nicht mit einem Hitzkopf an. Einem, der seinem Ärger ständig Luft macht, aufbrausend ist und wütend wird. Wie gebrauche ich meine Worte? Nun, ihr habt jetzt die vier Punkte schon. Aber eines Tages kam ein Mann zu Sokrates, ein Philosoph. Und dieser Mann war voller Aufregung. Hey, 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 Sokrates, hast du gehört, was, was dein Freund getan hat? Das, das, das muss ich dir gleich erzählen. Einen Moment unterbrach Sokrates ihn. Hast du das, was du mir sagen willst, durch drei Sieben? Gesiebt. Wir könnten hier vier nehmen. Aber das ist eine Begebenheit, die uns die Geschichte auch überliefert hat. Drei Siebe, fragt der Mann. Ja, drei Siebe. Lass sehen, ob das, was du mir zu sagen hast, durch die drei Siebe hindurchgeht. Das erste Sieb ist die Wahrheit. Hast du alles, was du mir erzählen willst, geprüft, ob es wahr ist? Nein, ich hörte nur, Dass es erzählt wird und und ah so so aber sicher hast du es dann mit dem zweiten Sieb geprüft. Das ist das Sieb der Güte. Ist das, was du mir erzählen willst, wenn es noch wenn es sich schon nicht als wahr erwiesen hat, wenigstens gut? Zögernd antwortete man: Nein, das nicht eher im Gegenteil. Aha! Unterbrach Sokrates ihn schon wieder. So lass uns auch das dritte Sieb noch anwenden und lass uns fragen, ob es notwendig ist, mir das zu erzählen, was dich so erregt. Notwendig nun gerade nicht. Also lächelte Sokrates, wenn das, was du mir erzählen willst, weder wahr, noch gut, noch notwendig ist, so lass es begraben sein und belaste dich und mich nicht damit. Nun, wir könnten hier noch hinzufügen, bringt es Gnade, erbaut es. Epheser Kapitel 4, dort werden wir die verbleibende Zeit verbringen. Epheser 4 knüpft direkt an die ersten drei Kapitel im Epheserbrief an und es ist so wichtig, dass wir das verstehen. Ja, weil wenn du hier sitzt, und ich gucke in die Runde, ich wüsste niemanden, der vielleicht nicht errettet ist. Ja, wenn du dich selber prüfst und nicht genau weißt, das rutscht immer weiter runter hier, bist du errettet oder nicht? Wenn du denkst, du bist nicht gerettet, dann sind das vielleicht tolle Prinzipien, die dir aber rein gar nichts bringen, weil sie auf Epheser 1, 2 und 3 aufbauen. Und Epheser 1, 2 und 3 zeigt uns das, auf, was Gott für uns getan hat. wie wir gerettet werden. Wir haben nicht die Zeit, es da durchzugehen, aber Epheser 4 Vers 1 knüpft an, deshalb weshalb? Ah, weil Christus das alles, weil Gott das alles für mich getan hat, weil er das getan hat. Er hat mich versiegelt, er hat mich von der Übertretung befreit, hat mich lebendig gemacht mit Christus. Er hat mir mich durch Gnade gerettet und so weiter. Epheser 4. Deshalb ermahne ich euch nun, ihr Brüder angesichts der Barmherzigkeit Gottes, Nein, das ist Römer 12. Aber wandelt würdig des Evangeliums, Epheser 4, Vers 1. Ja, wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid, des Evangeliums. Das heißt, Paulus knüpft oder schreibt die ersten drei Kapitel des Epheserbriefs über die Stellung in Christus, die indikative, wer ich in Christus bin, haben wir uns im Sommer Intensiv mit auseinandergesetzt und dann in Kapitel 4 fängt er an, was das jetzt für mich bedeutet, wozu mich das befähigt, die Imperative, was ich tun soll. Und deshalb können wir nicht einfach nur zu Epheser 4 gehen, ohne uns das kurz vor Augen zu führen. Ohne kurz vor Augen zu führen, wo Paulus herkommt und dass wir nicht in der Lage sind, das umzusetzen, wenn wir nicht errettete Kinder Gottes sind. Sind wir nicht, es geht nicht. In Christus. Wir haben weder etwas zu unserer Errettung beigetragen, wir waren geistlich tot, ein Toter steht nicht auf, einfach so, würden lebendig gemacht. 4 Vers 1, ich mahne ich euch nun, nicht der Gebundene im Herrn, dass ihr eure Berufung würdig wandelt, zu der ihr berufen worden seid, indem ihr mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragt und eifrig bemüht seid, die Einheit des Geistes zu bewahren, durch das Band des Friedens. Wir haben gerade von Demut gesprochen in der Predigt und wir können nicht demütig sein, ohne dass wir errettet sind. Es ist unmöglich. Dann zeigt er, Kapitel 4, wenn er weitergeht, die Gnadengaben auf, die jeder Einzelne hat. Zeigt auf, dass wir hier sind, um die Hirten und Lehrer vor allem um Die Heiligen zuzurüsten, sie für das Werk des Dienstes völlig zuzubereiten. In Vers 17 zeigt er auf, gibt er Anweisungen zum, zum Anlegen oder zum Ablegen erstmal und zum Anlegen. Ja, wir legen etwas ab, wir legen Sünde ab. In Epheser 4, Vers 15, 16, um den Dreh. Wir legen es ab, erneuern unsere Gesinnung und legen an. Es ist ein Prozess, der unseren Verstand mit in Anspruch nimmt. Bevor ich etwas anlegen kann, muss ich verstehen, was ich anlegen möchte und meine Gesinnung erneuern, gemäß dem Wort Gottes. Und dann in Vers 25 beginnt er mit konkreten Aufforderungen. Legt die Lüge ab, hat mit unseren Worten zu tun, redet die Wahrheit. Hört auf zu stehlen und arbeitet mit meinen Händen. Und dann in Vers 29, der Vers, der uns beschäftigt, Da ist es, kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen, sondern was Gutes zur Erbauung, wo es nötig ist, damit es dem Hörenden Gnade bringe. Vier, sind bei dreieinhalb Prinzipien. Denn das vierte Prinzip ist das Ergebnis, damit es Gnade bringt. Das gehört zusammen, um in das vierte überzugehen. Vier Prinzipien, die wir auch schon in den Sprüchen beobachten konnten. Ja, erstens, Worte vermeiden, die eklig sind. Kein faules Wort komme aus eurem Mund. Das Wort für faul ist das Wort sapros und bedeutet wirklich verfault oder vergammelt. Es wurde gebraucht, um ein Lebensmittel zu beschreiben, das absolut verdorben und ungenießbar war. Sowas würde man nicht mal ansatzweise in den Mund nehmen. Das ist die Idee. Ihr erinnert euch vielleicht an das Beispiel der Milchpackung, die zwei Wochen lang bei 30 Grad auf dem Balkon steht. Südseite, aber die Sonne knallt schön drauf. Oder der Apfel, der so haarig wie ein Pfirsich ist, weil ihr ihn irgendwo im Schrank vergessen habt. Nun, wir würden nicht im Entferntesten auf die Idee kommen sei, wir verwechseln das mit einem Pfirsich. Wir würden nicht im entferntesten auf die Idee kommen, das auch nur ansatzweise mit unseren Lippen zu berühren. Wahrscheinlich geschweige denn mit unseren Fingern. Ja, wahrscheinlich würden wir irgendwie Handschuhe anziehen oder zwei Kochlöffel nehmen oder Angst haben, dass die Milchpackung explodiert, wenn wir sie anfassen. Aber wir verstehen, dass wir sowas nicht anfassen würden, sowas nicht benutzen würden. Wir sind einfach so überführt davon, oder ich bin häufig so überführt davon, ja, dass Ich Worte gebraucht, die faul sind, die falsch sind. Ob es Worte der Wut sind, ob es Worte sind, wenn ich meine Kinder erziehe und ich einfach aufbrausen mit ihnen spreche, weil sie müssen ja verstehen, dass sie das jetzt nicht machen sollen. Ja, ist nicht liebevoll. ist nicht gütig. Ich rede nicht nur mit meinen Kindern so, ich rede auch mit meiner Frau so. Leider. Und ich muss um Vergebung bitten dafür. Ja, und ich kann mir sehr gut vorstellen, wie die frühere Generation bei ihren Kindern, wenn sie faule Worte gesprochen haben, ein Stück Seife genommen haben und sie mussten ein Stück Seife essen. Seife desinfiziert. Das ist eine super Lektion. Ja, ich müsste mal nach Hause gehen und Seife essen. Vielleicht, manchmal. Ja, weil Seife, wir würden uns, nachdem wir faule, eine, eine faule, einen faulen Apfel angefasst haben, der wie ein Pfirsich aussieht, ja, würden wir uns die Hände mit Seife waschen. Und genauso brauchen wir, wenn wir faule Worte benutzen, Seife für unseren Mund, nicht wortwörtlich. Okay? Ihr könnt das gerne probieren. Manche Seife riecht ja gut, aber schmeckt wahrscheinlich nicht. Aber wir brauchen Seife für unseren Mund, die uns einfach dabei hilft darüber nachzudenken okay ich möchte reine Worte oder desinfizierte Worte hervorbringen hygienische Worte hervorbringen das ist wie der fisch in der müllpresse bei ups ihr erinnert euch noch wahrscheinlich vielleicht nicht ich bin für die kaputten pakete verantwortlich und wir müssen das foto dokumentieren das war im sommer fisch aus frankreich Guter Fisch, ja, die Rechnung lag auch dabei. Guter Fisch. Aber der beste Fisch kann bestialisch stinken. Wenn man ihn in die Müllpresse packt, die nur alle zwei Monate geleert wird und die zwei Monate letzte Woche vorbei waren. Er steht in der Sonne. Nach einer Woche konnte man einen Teil der Halle nicht mehr betreten, weil es so gestunken hat. so widerlich gestunken hat, dass wir zwischenzeitlich überlegt haben, was wir alles machen könnten, um, das, um diesen Gestank wegzubringen. Keiner von uns würde auf die Idee kommen, in die Presse zu gehen, diesen Fisch rauszuholen, auf den Grill zu legen und dann zu essen. Ja, vielleicht dreht euch den Magen gerade um. Dann, ist, Das ist gut, weil das sind faule Worte, die unser Mund verlassen. Genau so sind faule Worte in unserem Mund verlassen. So verletzend, so durchbohrend, so unbedacht, so töricht. Wir müssen verstehen, was Paulus mit faulen Worten meint. Wenn ich Geheimnisse ausplaudere, sind das faule Worte. Der Fisch nach anderthalb Monaten auf dem Grill. Die Milchpackung, die ich aufmache und austrink. Der Pfirsich, der eigentlich ein Apfel ist, den ich esse. Das sind faule Worte. Worte, die verletzen, die sticheln, die den anderen in ein schlechtes Licht rücken und die dem anderen ständig das Gefühl vermitteln, sich rechtfertigen zu müssen. Worte, mit denen wir bei anderen herziehen, Worte, mit denen wir fluchen. Und Viele Fluchworte haben wir durch andere Worte ersetzt. Aber deswegen fluchen wir nicht weniger. Weil wir eigentlich genau wissen, was wir meinen. Und weil wir sie Worte faul gebrauchen und nicht gut. Worte, die unseren Mund verlassen und absolut schlecht, absolut vergammelt sind. Und das kommt aus unserem Herzen. Wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Das heißt, stell dir wieder die Frage, wenn ich das ablegen möchte, faule Worte zu reden, eklige Worte zu sprechen, dann muss ich meine Gesinnung erneuern, muss ich meinen Verstand erneuern, indem ich in Gottes Wort schaue. Lukas 6, Abvers 43. Könnt ihr das nachlesen. Kein, Baum, kein guter Baum, der schlechte Frucht bringt und kein schlechter Baum, der gute Frucht bringt. Wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Das heißt, womit fülle ich mein Herz? mit Klatsch und Tratsch, vielleicht mit einem Roman, vielleicht mit Karriere, vielleicht mit dem Wunsch, endlich zu heiraten, endlich Kinder zu haben, endlich keine Kinder mehr zu haben, ich weiß es nicht. Womit fülle ich mein Herz? Fülle ich mein Herz mit der Wahrheit? Und wenn ich es nicht mit der Wahrheit fülle, ist es völlig egal, mit was ich mich beschäftige. Es wird dazu führen, dass das auch aus meinem Mund rauskommt. Und das ist keine gute Lehre, weil es nicht die Wahrheit ist. Fülle ich mein Herz mit Gottes Wort oder mit irgendwas anderem? Womit verbringe ich meine Zeit, wenn ich Freizeit habe? Welche Gedanken muss ich ablegen? Welche Gedanken muss ich anlegen, um gute Frucht zu bringen? Und Wenn du ein Kind Gottes bist, dann ist dir das möglich, weil der Heilige Geist dich dazu befähigt. Weil wir durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt, die Frucht des Geistes in uns haben. Liebe, Freundlichkeit, Güte, Langmut, die so oft bei faulen Worten fehlt. Von das Herz volles, davon redet der Mund. Zweitens, ich habe noch fünf Minuten, Worte verwenden, die erbaulich sind. Es ist so gut, dass Paulus nicht damit aufhört, mit diesem, kein schlechtes Wort soll aus seinem Mund kommen. Er macht mit einem Sondern weiter. Sondern! Sondern, was gut ist zur Erbauung. Die Worte, die wir sprechen, sollten erbaulich sein. Gute Worte, die unseren Mund verlassen. Dazu müssen wir das Gute kennen, über das Gute nachdenken. Und das ist Gottes Wort. Einzig und allein Gottes Wort. Und das griechische Wort für erbaulich, wurde unter anderem in der Architektur verwendet. Eukodome ist das griechische Wort. Das bedeutet aufbauen und bauen, und zwar auf ein gutes Fundament. Auf ein Fundament, auf dem ein Mauerwerk errichtet wird. Ein Haus wird nicht von alleine gebaut. Ein Haus fängt nicht beim Dach an. Das wäre schlecht. Auch unser Haus oder Resners Haus zur Zeit wird nicht von Resners oder von uns gebaut. Und das ist sehr gut so. Hätte ich unser Haus gebaut, ja, wir würden immer noch nicht drin wohnen. Ja, nein, es wurde von geübten, gelernten Männern gebaut, die wissen, wie man ein Fundament gießt. Die wissen, wie man Mauern baut. Die wissen, wie man Fliesen legt, wie ein Dach gedeckt wird. Die wissen, was gut für ein Haus ist. Das heißt, bevor wir die Worte, die wir sagen wollen, aussprechen, halten wir uns den Spiegel der Wahrheit vor Augen und überlegen wir uns, ob wir gute Baumeister sind oder nicht. Ob du ein Sam bist, der ein Haus baut oder ein gelernter Maurer, der ein Haus baut, das ist ein großer Unterschied. Lasst uns nicht die Frage nach dem Grad der Sensation stellen oder der Botschaft, die wir vermitteln wollen. Hast du schon gehört, dass der und der und überhaupt? Und wir sollten das unbedingt machen und das muss doch so sein und so sein. Nein, lasst uns den, die Frage nach dem Grad der Erbauung stellen. Ist das, was ich sage, baut das auf, erbaut das. Wird das ein gutes Haus, wenn ich davon spreche, oder wird es eine Bruchbude? Worte prüfen, ob sie erforderlich sind. Der dritte Punkt. Wo es nötig ist, heißt es. Nicht alle Worte, die vielleicht erbaulich sein könnten, sind auch erforderlich, sind nötig. Manchmal können wir Worte mit der falschen Motivation wiedergeben. Zum Beispiel das, was vorhin zwischen Susi und Johanna lief. Das mag erbaulich für Susi sein, aber... Es ist nicht nötig, weil ich nicht die Erlaubnis habe, ein Geheimnis einfach auszuplaudern. Es mag erbaulich sein, wenn ich Susi erzähle, du, du bist nicht alleine damit, Johanna hat das gleiche Problem. Und dann denkt Susi vielleicht, oh, das ist, ein offenes, ist gar kein Geheimnis und dann geht sie, oh, Nina, ja, ah, Johanna hat das gleiche Problem wie wir zwei. Komm, super, klasse. Und auf einmal weiß das die ganze Gemeinde. Ja? Vielleicht erbaulich, aber nicht nötig. Nicht erforderlich. weil es an anderer Stelle dem widerspricht, zu dem uns die Schrift auffordert. Die falsche Motivation mit den falschen Worten verknüpft, kann beim Zuhörer eine falsche Erbaulichkeit bringen. Deshalb schreibt Paulus das, wo es nötig ist. Sind die Worte, die ich hier und jetzt rede, sind sie wirklich nötig? Muss der andere das unbedingt hören? Was ist meine Absicht dahinter, dass ich ihm das erzähle? Vielleicht möchte ich ihn erbauen, aber widerspreche ich damit anderem Prinzipien der Schrift? Und wenn ich Prinzip Prinzipien der Schrift damit widerspreche, dann ist das nur augenscheinlich und für den Moment erbaulich. Weil ich danach, vielleicht, wenn es ans Licht kommt, wenn ich es mitkriege, mehr zerstört habe dadurch, als das erbaut wurde. Wenn jemand zu euch kommt, und dir Geheimnisse anvertraut und du davon erzählst, ja, letzte Woche hat mir Michael was ähnliches erzählt und die kämpft da genauso mit, dann denk nicht, dass die Person wieder zu dir kommt. Weil sie denkt, okay, wenn, wenn, wenn diese Person mit mir über die Probleme von anderen spricht und dann vielleicht mit der nächsten Person im Gespräch ist, mit Christine, dann erzählt sie, Ja, Michael hat die gleichen Probleme. Ich kann dem nicht vertrauen, dass ein Geheimnis für sich behalten wird. Und so lasst uns überlegen, wo unsere Worte nötig sind, was die Absicht dahinter ist und ob sie auf lange Sicht zerstören und den anderen vielleicht sogar dazu anspornen, dasselbe zu tun. Worte wählen, die erbarmend sind, beziehungsweise zum Ergebnis führen. Hier viertens. Wenn ich das bedenke, kein faules Wort kommt aus meinem Mund, und wenn ein Wort nicht nötig ist, weil es jemand anderen in Verruch führt oder weil ich jemand anderen damit bloßstelle, obwohl das ein Geheimnis war, das mir anvertraut wird, wo ich vielleicht denke, es ist erbaulich, ist es ein faules Wort. Okay, Das ist Verleumdung, wenn ihr er das tut. Was gut ist zur Erbauung, wo es nötig ist, Und das Ergebnis ist, dass es dem Hörenden Gnade bringen wird. Worte wählen, die erbarmend sind. Das sind die drei ersten Begriffe. Und das ist das Ergebnis davon, dass ich meine Worte so gebrauchen werde, weil ich dieses Sieb anwende. Ist es schlecht? Wenn ja, dann kann ich es gleich vergessen. Ist es erbauend? Ja. Ist es nötig? Nein, dann vergiss es auch. Ja, aber ist es nicht schlecht, Es ist es erbauend und ist es nötig? Dann überleg dir, wie du das sagen möchtest. Dann kannst du das erzählen, dann kannst du das sagen. Manchmal kann das Konfrontation auf Sünde sein. Der andere denkt vielleicht, jetzt kommt er mit schlechten Worten zu mir, weil er mich konfrontiert. Ja, aber die Schrift sagt, wir sollen uns Konfrontieren auf Sünde. Wenn ich Sünde und Sünde meine ich das, was die Schrift als Sünde definiert, nicht was ich meine Sünde zu sein. Sein Unterschied. Ja, wir wachsen alle unterschiedlich auf. Für den einen geht das gar nicht, wenn man schmatzt beim Essen. Der andere wohnt alleine und den juckt das eh nicht. Ja, und es wurde ihm nie beigebracht. Das ist nicht Sünde. Ja, aber wenn ich natürlich damit komme, okay, das ist der Maßstab, weil ich der Maßstab bin. Und wenn du schmatzt, dann sündigst du gegen Gott und gegen mich. Ja. Weder erbaulich, noch nötig, noch gute Worte. Okay, die werden meinem Gegenüber auch nicht Gnade bringen. Vielleicht macht das dann extra noch lauter. Ja, vielleicht. können wir darüber nachdenken, wie wir einander anspornen können zu Liebe und zu guten Werken und ich denke darüber nach, was dem anderen gefällt, was ich tue. Das heißt, ich fange an zu schmatzen. Nein. Ähm, ich wurde nicht so erzogen. ja. Oder zu röpsten am Tisch. Keine Ahnung, was hier zu Hause alles macht. Ähm, als Frauen vor allem. <lacht> ja. Äh, das ist... Das ist ein Bereich, okay? Das das geht in so viele Bereiche weiter. Wie erziehe ich meine Kinder? So wie so wie die würde ich das niemals machen und da muss man sie doch ansprechen und das ist doch falsch und Sünde. Nun kennst du ihre Motivation, warum sie tun, was sie tun? Wenn nicht, dann finde das erst raus, bevor du davon ausgehst, dass es Sünde ist. Das Ergebnis. ist, dass die Worte, die wir benutzen, dem Hörenden Gnade bringen. Dass wir mit der Motivation rangehen, dass die Worte, die wir benutzen, den anderen geistlich voranbringen. Christus ähnlicher werden lassen. Und das heißt auch, dass wir die Wahrheit reden müssen. Dass wir Sünde konfrontieren müssen, aber weil es unsere Absicht ist, dem anderen zu helfen, Christus ähnlicher zu werden. dass wir die Wahrheit reden, aber die Wahrheit in Liebe reden und uns einfach vor Augen halten, okay, ich prüfe meine Worte anhand dieser 3,5 Prinzipien. Ja, Ich vermeide die Worte. Ist, ist das eklig, was ich sagen möchte? Ist das gut? Und gut ist das, was Gottes Wort als gut definiert. Ist es vielleicht nicht ganz die Wahrheit? Ist es Verleumdung eines anderen? Ein Lästern oder Lügen? dann lasse ich das. Ist meine, sind meine Worte erbaulich? Sind sie nötig? Weil mein Ziel sein sollte, dem Hörenden Gnade zu bringen. Die Wahrheit nur in der Schrift. Die Wahrheit zu sagen, ist einfach. Die Wahrheit in Liebe zu sagen, nicht immer. Ein Wort in Wahrheit zu sagen, ist leicht und Manchmal harsch und lieblos. Es ist ja richtig, wenn mein Kind mir nicht gehorsam ist, dass es rebelliert. Oder dass es in dem Moment ungehorsam ist. Und logisch, wenn es nicht gehorsam ist, ungehorsam in dem Moment. Wenn mein Kind seine Schuhe nicht anzieht, zwei Minuten vor dem Gottesdienst, bevor wir los wollen zum Gottesdienst, dann ist es nicht gehorsam in dem Moment, weil ich ihm vor zehn Minuten schon gesagt habe, die Schuhe anzuziehen. Zum Beispiel. Ja? Aber dann kann ich herkommen und sagen, du warst mir ungehorsam und du musst jetzt das tun, was ich sage. Das ist die Wahrheit. Keine Frage. Aber das ist nicht die Wahrheit in Liebe. Christus ist das fleischgewordene Wort. Er ist unser Vorbild in dem, wie wir Worte gebrauchen. Und Christus hat, falls ihr euch an die Evangelien erinnert, ziemlich harte Worte auch geredet zum Teil. Es war immer die Wahrheit in Liebe, Um falsche Lehrer zu entlarven, um sie anzuklagen, hat er sie ermahnt und zurechtgewiesen. Diese Worte waren dadurch nicht weniger wahr oder nicht weniger gnädig oder nicht weniger erbaulich, nicht weniger nötig. Das heißt, wir sprechen Gewohnheit, im Le Sünde, gewohnheitsmäßige Sünde im Leben des Anderen an, in Liebe, mit Klarheit, damit er die Knie vor seinem Schöpfer beugen möge und das Erbaulichste Und erforderlichste und erbarmenste, was wir tun können, ist, die Wahrheit in Liebe auch anzusprechen, in Liebe zu konfrontieren, den Weg der Demut und der Sanftmut zu gehen. Und das ist so essentiell für unsere Kommunikation. So essentiell für das, was wir reden, wie wir kommunizieren, Männer wie Frauen. Männer wie Frauen, aber vor allem auch Frauen, die aufgefordert werden, und das hört sich im ersten Moment vielleicht hart an, einen stillen und sanften Geist zu haben. Als Hilfe seht ihr alles. Und um eine Hilfe zu sein, müsst ihr nicht erst verheiratet sein. Weil ihr von Gott nicht erst zur Hilfe geschaffen werdet, wenn ihr verheiratet seid, sondern Frauen, ihr seid von Gott als Hilfe geschaffen. Und ihr seht das alles. Und eure Ältesten, eure Männer, eure Diakone, wie auch immer, die sehen das nicht alles. Die sind auf Hilfe angewiesen. Von euch. ja. Aber in Liebe, in Stille, in Sanftheit. Und deshalb die Fragen an euch. Wie schnell nörgelt ihr an eurem Ehemann rum, wenn ihr verheiratet seid? Wie schnell sprecht ihr das aus, was euch nicht passt? Wie schnell nörgelt ihr mit eurem Ehemann an dem rum, was in der Gemeinde nicht so läuft, wie ihr euch das vorstellt. Kann ja mal vorkommen. Das, was nicht so läuft, wie ihr das wollt. Und wenn es noch nicht vorgekommen ist, dann wird es vorkommen. Okay? Wir sind Menschen, die gemeinsam auf einem Haufen sitzen und alle noch mit Sünde kämpfen. Oder wie schnell manipuliert ihr euer Gegenüber in das Denken oder das Handeln, das ihr gerne hättet. Ja, es gibt diesen Spruch, der, an dem bestimmt Wahrheit dransteckt, der aber überhaupt nicht biblisch korrekt ist. Der Mann ist das Haupt, die Frau ist der Hals. Und der Hals bewegt das Haupt in die Richtung, in die der Hals das Haupt haben will. Aber das ist nicht biblisch. Okay, Das ist verkehrt, aber so oft. Weil es Teil Das Fluch für die Frau ist, über den Mann herrschen zu wollen, über ihn begehren zu wollen, vor allem über den Ehemann, benehmen Frauen sich sehr schnell wie ein Hals, der den Kopf in eine gewisse Richtung lenken möchte, bevor der Hals damit zufrieden ist, wo der Kopf jetzt hinguckt. Okay? Mein Mann muss so und so sein, bevor ich mich ihm unterordnen kann. Mein Mann sollte das und das tun, bevor ich ihm entgegenkomme. Bevor ich mich ihm vielleicht nicht mehr entziehe. Ja, wie oft gebrauche ich meine Worte, mein Handeln, mein Denken zur Manipulation? Oder wie oft denke ich nicht über die Worte nach, die ich rede, sondern rede einfach. ohne darüber nachzudenken, ob es jetzt wahr ist, ob es gut ist, ob es ehrbar ist, ob es den anderen aufbaut oder nicht. Das sind Fragen. Wie oft werdet ihr laut mit den euch anvertrauten Kindern, weil es nicht so läuft, wie ihr euch das vorstellt? Wie oft kommuniziert ihr nonverbal durch die Gestik, wenn ihr mit Kunden, die ihr nicht abkönnt, im Gespräch seid, wenn ihr arbeitet. Nun, wie gebrauchen wir unsere Worte? Und dann lasst uns darüber nachdenken, dass wir gute Worte gebrauchen, die manchmal vielleicht wehtun mögen, aber weil sie das Ziel haben zu erbauen, dem Hörenden Gnade zu bringen. Denkt darüber nach, wenn ihr in die nächste Woche geht. Ich weiß, viele von euch haben Kinder, viele von euch arbeiten mit Kindern oder Patienten, oder anderen Kollegen. Denkt über die Worte nach, die ihr redet, die ihr sprecht und prüft sie anhand dieser vier oder dreieinhalb Prinzipien, allein aus Epheser 4, aber auch der vielen Prinzipien, die wir in den Sprüchen immer wieder sehen. Das war's.